0: Невидимі сусіди, які завойовували континенти і знелюднювали величезні території. Деякі з них вдалося приборкати. Інші досі дикі та небезпечні. Масові захворювання, які змінювали планету. У авторському проєкті Саші Буля від локальної історії. цикл першої епідемії. Уявіть собі стару жінку, яка носить червоні чоботи, може ходити поверхнею води, наче Ісус, безперестанку зітхає і ночами бігає по селу з вигуком: "Була біда, буде й лихо". Де вона зупиниться переночувати, в тому будинку не вціліє жодна жива душа. Саме такою у сільській Україні 19 століття уявляли холеру. Хворобу, яка через свій малоприємний характер перебігу удостоїлась статусу нелітературної. Я так сказав, наче бувають хвороби із дуже приємним перебігом. Тим не менш, погодьтесь, не кожна недуга призводить до того, що людина, перепрошую, гадить, поки не вмре. Тож, можливо, тому назву роману Нобелівського лауреата Габріеля Гарсія Маркеса «El amor en los tiempos del cholera» «Кохання під час холери» Недолугі російські перекладачі обізвали кохання під час чуми, по ходу тексту замінивши всюди холеру на чуму. Ну, такое, як то кажуть, шило на мило. Б'юся б заклад, вони не слухали минулий випуск нашого подкасту, де я детально описав усі ці морові бубони та решту атрибутів чуми. І ви послухайте, якщо не чули. З вами Саша Булі, це подкаст проєкту Локальна історія. Ой, лишенько! І сьогодні ми говоритимемо про холеру. Розберемося, що ж це за така болячка, як і коли вона розгулювала нашими землями, і до чого це призвело. Згадаємо і холерні бунти, і спалення у про яке, до речі, згадував сам Іван Франко. Розповім вам також про різні пов'язані з хворобою міфи та псевдонаукові методи її Лікування. Приправимо це все різноманітними цікавими фактами і наостанок порозкинемо мізками, чи можлива пандемія холери зараз. Мені потрібно півхвилини, аби зібратися з думками, а ви тим часом не забудьте підписатися на локальну історію на різноманітних платформах. Подкастингові платформи YouTube, Instagram та Facebook. Там не тільки про болячки. Отже, холера – це гостра інфекційна антропонозна хвороба, яку спричиняють холерні вібріони. З минулого епізоду ви знаєте, що є ще й зоонозні хвороби, тобто такі, якими хворіють і люди, і тварини, як от, наприклад, чума. З холерою ситуація інша, нею хворіють виключно люди, тож якщо раптом підхопите за своїх домашніх песика та котика, можете не переживати. Головне, подбайте, аби у хвостатих було достатньо їжі, аби їм не довелося виїдати ваші очі після смерті від зневоднення. Наша з вами сьогоднішня героїня має фекально-оральний механізм передачі інфекції. Хвала медицині за усі ці терміни, тому що я не знаю, як би я це все пояснював іншими словами. Перебіг хвороби нерідко характеризується розвитком тяжкої діареї, яка супроводжується значними порушеннями водно-іонного обміну, тяжким зневодненням організму, аж до розвитку дегідратаційного шоку з притаманними йому розладами гемодинаміки. Трішки поясню вам усі ці терміни, бо мені особисто певні пояснення знадобилися, коли я вперше з усім цим зіштовхнувся. Маю на увазі не в житті зіштовхнувся з холерою, на щастя, а з цією інформацією. Під гемодинамікою мається на увазі певна закономірність руху крові по нашому організму. І відповідно від сильного зневоднення, спричиненого холерою, відбуваються певні порушення в цій закономірності. Підсумовуючи, людина висихає до смерті. Викликає холеру бактерія, що потрапляє в організм через питну воду або їжу, а також здатна поширюватися від людини до людини за поганих гігієнічних умов. Достатньо насправді лише торкнутися їжі брудними руками, і пішло-поїхало. Найбільше шкоди стара у червоних чоботях наробила на наших землях у першій половині 19 століття. Слід розуміти, що на той час природа захворювання була незрозумілою навіть вченим. Лише у 1883 році Роберт Кох встановив зв'язок між холерним вібріоном та хворобою. В глибинці ж і по тому дуже тривалий час холера вважалася містичною карою Божою, з якою боролися не стільки кип'ятінням води та дотриманням гігієни, скільки молитвами та різними магічними обрядами. І знову ж таки, перш ніж торкатися обличчя у пристрасному пориві фейспалму, зайдіть у Фейсбук на одну зі сторінок формату «Людоньки порадьте» і прочитайте там про різноманітні сучасні псевдонаукові методи та обряди, для боротьби з усілякими недугами. У 19 столітті для захисту від холери найпоширенішим був обряд оборювання. Вважалося, що ритуальна борозна прорана довкола міста чи села захистить його мешканців від пошесті. До речі, з чумою, віспою та тифом боролися аналогічно. Оборювання практикувалося по усій Європі чи не до самого початку ХХ століття. До речі, на поділлі для магічно-захисного оборювання коней чи волів не використовували. Вважалося, що тоді обряд не спрацює. Плуга впрігшись, перли лише жінки. До речі, робили це як християнки, так і юдейки. Адже боротьба з епідемією була спільною справою. Як-то кажуть у нас на Буковині, вірібус юнітіс. З такими-то методами боротьби не дивно, що на початку 19 століття холера розігралася не на жарт. Загалом тоді вибухнуло сім основних хвиль пандемії холери. П'ять з них безпосередньо торкнулися Карпатського басейну. Найстрашнішими виявилися перші хвилі, які прийшли зі Сходу. До речі, якщо колись десь знайдете інформацію про пандемію, яка прийшла із Заходу на Схід, то обов'язково дайте мені знати. Тому що поки все рухається лише в одному напрямку. Розпочалось все у Південній Азії, а саме в Індії у 1817 році. Наступного року холера охопила сусідні регіони – Китай, Цейлон, а потім просунулася до Японії. У 1821 році англійці занесли її в Аравію, потім у Персію, Туреччину та Закавказію. У 1829 році хворобу зафіксували в Росії в Оренбурзі. Подейкують, що занесли її туди купці. Побоюючись холери, оренбурзький губернатор направив на зустріч каравану чиновника для особливих доручень із сотнею вояків. На кордоні міста караван зупинили, після чого чиновник змусив купців заприсягтися на Корані, що серед них немає хворих. Такий от тогочасний миттєвий тест Утім, як і усі тести, йому теж властива похибка. Це не допомогло, і в Оренбурзі незабаром почалися спалахи-холери. Відтоді хвороба швидко поширилась на захід, і хоча болячку здебільшого розносили купці, вирішальним для її розповсюдження у східній частині Європи стало антиросійське повстання у Польщі 1830 року. Саме тоді цар Микола І для придушення заворушень залучив російських солдат з азіатських областей, які, ймовірно, і принесли з собою холерний вібріон. До речі, словосполучення «холерний вібріон» звучить, як на мене, як якийсь фентезійний артефакт, якась ельфійська приблуда. Вам так не здається? Нам потрібен холерний вібріон, аби здолати навалу орків. Перепрошую, щось я відволікся. У зв'язку із поширенням хвороби наприкінці 1830 року угорська влада вперше закриває свій північний кордон. Були встановлені блокпости, повністю зупинено будь-який рух і торгівлю. В результаті жителям північної Угорщини та Закарпаття почав загрожувати ще й голод. Та всі ці заходи не допомогли. А все тому, що на той час в Угорщині не було каналізації. Стічні води безперешкодно потрапляли та отруювали колодязі та джерела. А велика маса народу жила у жахливих гігієнічних умовах. Страх перед хворобою, бідність та голод спричинили заворушення. Суворий карантин не вдалося довго протримати. Кордони то відкривали, то закривали. Вважається, що хвороба була вперше занесена на Закарпаття та Угорщину румунськими та русинськими перевізниками солі, з Марморощини та Галичини. І хоча про масові випадки індійської холери було відомо, утім, за офіційними висновками, високу смертність на Закарпатті більше вважали результатом безпрецедентного голоду в регіоні, аніж наслідками розповсюдження хвороби. Такий хибний діагноз призвів до того, що кількість хворих – та летальних випадків суттєво зросла. Проте угорська влада навідріз відмовлялася називати речі своїми іменами. В липні 1830 року офіційно заявивши, цитую, що випадки холери слід вважати не епідемією, а періодично тривалою хворобою. Добробут населення та кількість харчів стрімко падали, а істерія та лік мертвих невпинно зростали. Панічний страх поволі витісняв залишки здорового глузду. На кордонах між населеними пунктами навіть створювалися спеціальні загони, які знищували птахів, які пролітали із інших територій, аби запобігти поширенню епідемії. Та незважаючи на щільні кордони, люди все одно заражалися та помирали. Це, звісно, призвело до збільшення недовіри та невдоволення зі сторони населення. Знову ж таки, проведемо паралелі із сьогоденням. Напевне, кожен з вас хоча б раз чув фразу «Мій знайомий вакцинувався і все одно захворів». Я в це все не вірю. Всього за кілька місяців у чотирьох округах Закарпаття холера і голод забрали життя близько 56 тисяч осіб. Владою проводилися дезінфекція колодязів, заборонялося хоронити померлих з великими процесіями, а серед селян відповідно стали ширитися дикі чутки про те, що їх планують отруїти, коли колодязі посипають з метою дезінфекції хлорним вапном. Знову ж таки, 200 років пройшло, а тут всесвітня змова, на чолі якої стоять педофіли та рептилоїди, 5G та мертві ембріони. Нічого нового під сонцем. Почалися холерні бунти. Однією з причин заколотів стало те, що у зв'язку з епідемією селянам деяких регіонів заборонили виїжджати в інші райони на заробітки, що лише загострювало ситуацію і посилювало голод. Перша сутичка між владою та цивільним населенням відбулася у ще тоді необ'єднаному Будапешті 17 липня 1831 року. Повітова рада закрила мости, аби стримати холеру, але громадяни вирішили прорвати кордон. Знову ж таки, адже більшість з них залежали від сезонних робіт, які вони не були в стані виконувати через ці обмеження. Тоді для приборкання невдоволених довелося залучати військових. Наймасовішими повстання були на півночі Угорщини. За приблизними оцінками, в бунтах взяло участь понад 45 тисяч чоловік, які нападали не лише на повітових чиновників та поміщиків, а інколи і на священників та євреїв. Загалом під час заворушень було вбито 13 дворян. Збурені селяни почали розправлятися із представниками австро-угорської влади і на теперішніх українських землях, на Закарпатті. Відомо, що масові заворушення охопили селян Ужанського та Березького комітатів, а у 1836 році досить значним було також повстання селян 44 сіл Мукачево-Чинодіївської домінії. Уряд закликав повстанців до покори, обіцяючи амністію. Проте це не допомогло. Реакція влади була жорсткою. Холерні бунти почали безжально придушувати. Загалом було страчено 119 повстанців, а майже 4 тисячі учасників були ув'язнені або піддані фізичним покаранням. І хоча серед повстанців в основному були представники не угорського населення, русини, словаки, українці та навіть поляки, сучасні дослідження показують, що вони не мали на меті національно-визвольну боротьбу проти гніту Австро-Угорської імперії. Натомість ці повстання відіграли досить вагому роль у подальшій, так би мовити, лібералізації становища селян Холераш, забравши сотні тисяч життів, почала поступово відступати. Але лише для того, аби повернутися із новою силою у 1848-49 роках. Тоді Угорська революція змусила австрійський уряд ліквідувати панщину та інші феодальні повинності. По всій Австрії, зокрема у Галичині, на Закарпатті та Буковині. Так ось холера зібрала тоді більше жертв, ніж революція та війна за незалежність разом взяті. Розпочавшись влітку 48-го року в Трансильванії, хвороба швидко поширилась на регіон Тиси. Медицина знову ж таки виявилась безсилою, а влада не змогла зробити нічого, окрім як ізолювати хворих та нарешті закликати населення до важливості особистої гігієни. Ще одна холерна сторінка в історії Карпатського краю – це епідемія під час будівництва залізниці на Рахівщині, що припала на кінець XVIII століття. Так, у 1893 94 роках на будівництві залізничної гілки Марморозький, Сигит, Требушани, Ясіня серед працюючих було зафіксовано 1847 хворих. За спогадами старожилів, однією з причин захворювання – могла стати зміна русла річки Тиса в районі залізничної станції Берлибаш теперішньої Івано-Франківської області. Втручання у екосистему призвело до розмивання водою місцевого цвинтаря, в якому були окремі поховання померлих від різних заразних хвороб. Подейкують, що перед очима працюючих постало страхітливе видовище, коли тоді ще повноводною річкою Тисою час від часу починали пливти домовини із залишками людських тіл. Але не Карпатами єдиними. Тепер ми з вами перенесемось у Крим, де холера також встигла відзначитись. Або ні. Бунт, який стався у Севастополі у 1830 році, має подвійну назву. Його зазвичай вважають першим із серії холерних бунтів у Російській імперії тогочасній, а з іншого боку за ним закріпилася назва чумного бунту. От тільки подейкують, що ані чуми, ані холери у місті не виявили. Давайте розбиратися, в чому ж справа. Завершується чергова російсько-турецька війна, яка тривала з 1828 по 1829 рік. В цей час на території Османської імперії виявляють чуму. Севастополь був однією з ланок на шляху пересування військ, що воювали проти турків. На той момент людство вже встигло частково засвоїти досвід пандемії минулого, тож у найбільших портах Криму, Феодосії, Євпаторії та Севастополі вже з кінця 18-го, початку 19 століття були облаштовані карантини. Але замість того, аби обмежитись звичайною процедурою і затримати кораблі з групи ризику у карантинній бухті, влада вирішує... Замкнути все місто. Перші обмеження почали впроваджувати ще у травні 1828 року, поступово підсилюючи карантинні заходи. Навесні 1830 року запроваджують так зване загальне оточення. Протримавши Севастополь в ізоляції майже два місяці і зрозумівши, що ані холери, ані чуми в місті немає, карантин з усього міста знімають і залишають лише на корабельній слобідці. Найбіднішому районі міста, який і так найбільше постраждав від двохмісячної ізоляції, а тепер ще й невідомо, наскільки, мусив і далі залишатися в блокаді. Речі першої необхідності стають дефіцитними. Ціни на них зростають до небес. Корупція та зловживання владою цвітуть і пахнуть. Голодні і замкнуті по хатах люди починають хворіти. Ширяться простудні та кишкові захворювання, а всіх заслаблих без розбору вивозять до карантину на Павловському мисі. У цих бараках сотні людей помирають від нелюдських умов та відсутності будь-якого лікування. Осіб, визнаних сумнівними, забирають у карантин і за відсутності зручних будівель поміщають в сараях, які не мають ані підлог, ані вікон, ані стель ані печей, ішлося у скарзі контрадмірала Костянтина Сальті до Михайла Воронцова, намісника Бесарабії. Сам головнокомандувач Чорноморського флоту адмірал Олексій Грей, писав, упродовж п'яти місяців люди не чули, щоб хворіли і помирали природною смертю. Хто б не захворів у командах або вдома, оголошували чому. Однак скликана спеціальна медична рада з 15 лікарів засвідчила, що ані чуми, ані холери в місті немає, а висока смертність у карантині спричинена варварськими умовами утримання. Перша сутичка трапилась в артилерійській Слобіці, коли на карантин спробували закрити дружину й доньку матроса Григорія Полярного. Вони були хворі на звичайне запалення легенів. Тоді чоловік почав відстрілюватися з рушниці, поранив кількох військових і санітарів, коли патрони в моряка закінчилися – його розстріляли біля воріт власного будинку. Влада зробила висновок і через два дні у Севастопольців вилучили всю зброю. Невдоволення серед людей зростає, а останньою краплею, що спричиняє масові заворушення, стає звістка про те, що все населення Слобідки, а це понад тисяча осіб, збираються вивезти за місто. Народ почав готуватися силою захищатися від виселення. Під керівництвом досвідчених моряків сформували три озброєні групи. Вочевидь, всю зброю забрати у Севастопольці в владі таки не вдалося. Останнього дня весни район обступили два батальйони піхоти при двох гарматах полковника Степана Воробйова. На зустріч із заколотниками вирушив протопіп Софроній Гаврилов. Він попросив людей розійтися, але натомість ось, що йому довелося почути. «Чи довго ще будуть нас мучити і морити?» Ми всі здорові і понад півтора місяці перебуваємо в карантинному стані по своїх домівках. Будинки наші обкурені, ми і сімейства наші очищені, нас оголювали, купали під час холоду в морській воді. Незабаром мине рік відтоді, як замкнене місто. Дружини наші, а також вдови померлих і вбитих матросів, які доглядають своїх дітей, залишаються без заробітків. Всі сиділи цілу зиму в холодних оселях, не мали їжі. Все, що було по домівках дерев'яного, спалили. Плаття своє, худобу і все, що мали, продали, щоб купити хліба. У воді також потребу мали, бо нас не випускали з будинків. Будучи без дров, багато їли одне борошно, розведене з водою. Карантинні чиновники або комісія давали нам борошно таке, що ми не могли його їсти. Ми не бунтівники, і призвідників між нами ніяких немає. Нам все одно чи померти з голоду, чи від чогось іншого. 3 червня о 20.00 на дзвіниці Адміралтейського собору ударили в набат. За цим знаком жителі міста вийшли на вулиці. До них приєдналися матроси та робітники військового відомства. НАТО прушив на будинок губернатора, який охороняли 52 солдати. Розлючені севастопольці увірвалися всередину, витягнули губернатора на вулицю, де камінням і палицями забили до смерті. Разом з ним вколошкали і карантинного інспектора. Після цього частина заколотників попрямувала знімати блокаду з корабельної слобідки і атакувала загороджувальні солдатські ланцюги. Воробйов наказав стріляти по людях із гармат, проте солдати його не послухалися а навпаки взяли і вбили полковника, полонили офіцерів та канонірів. Інша частина бунтівників хапала чиновників і офіцерів, вимагаючи у них розписки про відсутність чуми у місті. І вони її отримали, підписану міським головою, контрадміралом та комендантом міста. Ми, нижче підписані, даємо цю розписку жителям міста Севастополя у тому, що в місті Севастополі не було чуми і немає, в посвідчення чого підписуємося. До опівночі заколотники захопили все місто. Вони розгромили будинки і квартири 42 урядників, торговців і комісіонерів, які наживалися на скуповуванні та перепродавані продуктів харчування за завищеними цінами. Комендант міста, провівши ніч під вартою, вранці видав наказ повністю ліквідувати карантинні обмеження. І тут, як це часто буває, через відсутність чіткого плану повстанці втратили перевагу. Основна маса населення, дрібні торговці, ремісники і біднота прагнули лише ліквідації карантинного оточення і покарання винних у зловживаннях чиновників. Сенсу в подальшому виступі вони не бачили. Активне ядро бунтівників, матроси і військові робітники виступали проти самої системи постачання на флоті. Проте їхні проблеми мало турбували решту. Заколотники здійснили кілька марних спроб прорватися через зовнішню лінію оточення, щоб з'єднатися з Балаклавою. Не припинило бунту і введення на околиці міста підрозділів Сімферопольського гарнізону та Балаклавського полку. Проте застосовувати силу проти повстанців вони не стали. Справа в тім, що керівництво не було упевнене в їхній надійності і чи раптом вони не перейдуть на бік заколотників. Лише 7 червня до міста вступила викликана з Феодосії 12-та дивізія генерала Василя Тимофеєва, призначена на місце убитого генерала Столипіна. Масово озброєного опору їй не чинили. Адмірал Грейк створив дві комісії. Перша зібрала 114 томів скарг на міську владу. Друга встановила, що з 70 тисяч рублів, відпущених для надання допомоги нужденним, місто отримало менше третини. Але от Воронцов... Зібрав власну комісію, і вона стверджувала, що напередодні повстання в місті все було ідеально Почалися переслідування бунтівників, в результаті яких засудили понад півтори тисячі осіб З них 722 особи до смертної кари Щоправда, пізніше вироки переглянули і публічно розстріляли лише сімох осіб Та не варто думати, що решта поплатилася малою кров'ю Понад півтори тисячі осіб, серед яких 423 жінки, заслали на каторгу чи до арештанських род. Коменданта Турчанінова за малодушність і за вчинене порушення усіх обов'язків на службі розжалували до рівня рядового. Того ж року він помер. Слобідки, жителі яких стали основою руху опору, спалили, а майно конфіскували. 4260 матросів разом з дружинами і дітьми насильно розселили по території Росії. І якщо з чоловіками все зрозуміло, то абсолютна більшість жінок, а тим паче їхні малі діти, взагалі не брали участі в повстанні. Їхня вина полягала лише в тому, що вони мешкали в так званих неправильних місцевостях. Для чого усі ці жертви, якщо ані холери, ані чуми у місті не було? Можете запитати ви. Відповідь проста і, на жаль, актуальна й сьогодні. Корупція. Починаючи від найвищих владних щаблів, адже постачання міста, особливо такої військової бази, як Севастополь, це завжди прибуткова річ. Як я вже згадував, ціни у оточеному місті підстрибують до небес. Той, хто має монополію на ввіз певних товарів, обов'язково озолотиться. Карантинні чиновники та нечисті на руку лікарі процвітали, отримуючи Офіційні надбавки за карантинний стан. Додайте до цього ще й прибутки від спекуляції з продовольством. Як бачимо, навіть холера може бути куди менш руйнівною та огидною, ніж жадібність чиновників. Поки одні гинули від голоду та холоду, інші набивали кишені. От тільки якщо перших масово та жорстоко покарали, то другим це масово зійшло з рук. Насправді карантин був лише останньою краплею, опираючись на загальне невдоволення ситуацією на флоті. Проте непорушно впевнена у своїй правоті влада висновків не зробила. Постачання флоту і надалі залишалося своєрідною Ахілесовою п'ятою у російському війську, яка ще дасть про себе знати трішки згодом. Детальніше про холерний бунт без холери можна дізнатися із одноіменної статті на сайті локальної історії авторства Сергія Громенка. А ми тим часом поговоримо про упирів. Для цього перенесемось на Галичину, яку у 30-х роках 19-го століття, як ви вже знаєте, також потріпала холера. Проте цього разу мова піде не про невігластво чиновників, а про невігластво звичайних селян, які в усьому звинуватили перів, Цю історію розповідає нам в своїй статті «Спалення уперів в Нагуєвичах в 1831 році Іван Франко. Зокрема, в статті він викладає уривок з подорожніх записок отця Іллі Емільяна Косака, що в 1831 році повертався з Відня. Проїжджаючи крізь рідне село Каменяра, він помітив величезне пожарище і вирішив про нього розпитати. Виявилось, що це вогонь, на якому спалювали перів, які наводили на людей холеру. Мерло тоді на Галичині і в Нагуєвичах, зокрема, чимало люду, тож, в принципі, така версія селян влаштовувала. Як же визначали, хто упир, а хто ні? Ну, по-перше, для цього існував цілий ряд практик. Я не буду в них вдаватися, ви, в принципі, можете послухати мій подкаст «Норовисті пройдисвіти» про боротьбу із чаклунами та відьмами в Україні. Там частково згадується про усі ці методи, як розпізнати відьму або упиря. Окрім того, знайшовся в Нагоєвичах ще й самопроголошений спеціаліст в цій справі на ім'я Гаврилко. І от ходив цей гаврилко від хати до хати і по волосю на грудях або по щекімстям іншим ознакам впізнавав у пирів. Зрозуміло, що ідентифіковану нечість, аби хвороба відступила, потрібно було спалити. Чим селяни і зайнялись? На питання очевидця, чи не забороняв хтось селянам чинити такі от протиправні дії, ну, наприклад, місцевий священник або сільський староста, відповіли, що священник помер від холери. А старосту ніхто слухати не хотів. Як у випадку, з відьмами нещасних часто палили живцем, змушуючи визнати те, що вони і дійсно є уперями. Переживаючи такі страшні муки, люди були готові визнати будь-що. А це лише більше переконувало вершителів правосуддя у таланті гаврилка і у правильності їхніх дій. Одному з засуджених вдалося врятуватися втечею в ліс – Саме він пізніше і розповів про те, як відбувалася розправа. Коли ж холера відступила, до Нагуєвичів приїхала спеціальна комісія, яка арештувала тих, хто спалював у пирів. Подейкують, що їх засудили аж до 12 тижнів тюрьми. Впевнений, що подібні речі відбувалися не лише в Нагуєвичах, адже холера не давала спокою Україні добрих 100 років. У 1847 році холера проникла до Києва, де забрала багато життів. У 1953-1955 роках холера особливо лютувала в Криму за часів Кримської війни. Французька армія втратила тоді 11 200 осіб, а перехворіла на холеру понад 20 000 осіб. Англійці хворіли і, відповідно, втратили вдвічі менше. Повернулась в Україну холера дещо пізніше, у 70-х роках того ж століття. У Києві, наприклад, влітку 1871 року за день помирало до 140 людей. У 1972 році за два тижні помер 1151 житель міста. Розшук, організований військовим губернатором, показав, що багато містян в передмістях або таємно скидали трупи в Дніпро, або ховали їх у відлюдних місцях. Під час так званої «п'ятої пандемії» наприкінці 1885 року Холера досягла Галичини, центральних і східних земель України. Відомо, що в Галичині та на Буковині від холери померло в період з 1992 по 1994 рік 2300 осіб. Черговий вибух холери стався головним чином в Подільській губернії у 1913 році, тоді захворіло 1600 чоловік. А з початком Першої світової війни холера поширилась в російській армії переважно на Південно-Західному фронті. Тоді рахунок пішов на десятки тисяч. І, до речі, серед солдат захворівших було менше, ніж серед цивільного населення. Частково це пов'язують з тим, що в солдатському раціоні було багато кислої їжі, та й з тим, що в армії змушували дотримуватись правил гігієни. Загалом випадки холери фіксують в усьому світі й дотепер. Станом на 2021 рік хвороба спричинює від 1,5 до 4 мільйонів випадків щорічно. В середньому від цього гине 143 тисячі людей. Проте чітка стратегія боротьби із холерою та наявність дієвих медичних препаратів Звісно, не дає їй змоги наблизитись навіть близько до тих масштабів, в яких вона панувала у 19-му чи навіть на початку 20-го століття. Навіть в місцях, де відбуваються чисельні її спалахи, летальність коливається в районі 1%. І наостанок додам трішечки інформації з-за кордону, так би мовити, аби ви не думали, що лише наш народ влаштовував холерні бунти та спалював у пирів. Географія у Холери досить переконлива. У тих же 30-х роках 19-го століття вона побувала і в Штатах. Страх перед смертю та незвіданим на всіх діяв однаково. Будь-то українець, американець чи британець. Скрізь люди, шукаючи пояснення, починали вигадувати якісь чудернацькі теорії. Наприклад, у 1832 році в англійському Бірмінгемі під час епідемії холери поширилась чутка, що ховають ще живих людей. Натовп кинувся на кладовища, люди розрили могили, переламали труни і вбили кілька осіб, запідозрених у наявному злочині. Це могло бути пов'язане з тим, що тіла померлих від холери через зневоднені м'язи та судоми. Могли робити короткочасні рухи, наприклад, переходити з лежачого положення у сидяче, або, наприклад, перевертатися зі спини на бік. Тож не дивно, що умовний бірмінгемець зразка 1832 року, який став свідком чогось подібного, міг запідозрити неладне. Того ж року тисячі людей зібралися в Манчестері, де збиралися зруйнувати холерний шпиталь. Вони вірили, що його лікарі – Навмисне вбивають дітей. Бунт довелось придушувати військами. Тож не варто вірити чуткам і краще зайвий раз перевірити інформацію. Чим я для вас і займався. Мене звати Саша Буль, це був подкаст проєкту Локальна історія. Ой лишенько. Слухайте нас на Ютубі, Apple та Google Podcast. Передплачуйте журнал та зазирайте на сайт localhistory.org.ua. Почуємось у наступному епізоді. Бережіть себе!